0: los científicos más importantes de la historia de la humanidad. Sus aportaciones abarcan muchos campos del conocimiento, aunque la mayoría de los estudios sobre el personaje comúnmente giran solo en torno a la teoría heliocentrista. Nicolás Copérnico nació en lo que hoy es Polonia el 19 de febrero de 1473. A continuación mencionaré algunas de sus aportaciones más importantes. El modelo heliocéntrico del universo La más reconocida y revolucionaria aportación de Nicolás Copérnico es, sin duda, la teoría del heliocentrismo. Hasta ese momento se había seguido el modelo de Ptolomeo, que proponía que la Tierra era el centro del universo. Copérnico propuso un modelo de universo esférico, en el que tanto la Tierra como los planetas y estrellas giraban alrededor del Sol. Esta aportación de Copérnico a la ciencia es tal vez la más revolucionaria en la historia de la humanidad, pues implicó un cambio de paradigma para las ciencias. Y es que a partir de ese momento, la ciencia comenzó a basarse en observaciones y mediciones matemáticas, y no en creencias y sencillas afirmaciones teóricas. Cambio de la teoría de la gravedad el hecho de que el centro del universo fuera la Tierra implicaba que el centro de gravedad del universo era la Tierra y esto se podía corroborar con los fenómenos físicos que aquí ocurrían. Si el centro de gravedad no es ya la Tierra, ¿por qué entonces las cosas dentro de la Tierra caen hacia su centro? La respuesta que Copérnico dio a esto fue una de sus grandes aportaciones al mundo de las ciencias. Toda materia tiene gravedad y las materias pesadas atraerán y serán atraídas por materias similarmente pesadas, del mismo modo en que las materias más pequeñas serán atraídas por las más grandes. De este modo, las cosas pequeñas que están en la Tierra son atraídas hacia la Tierra. Por ejemplo, la Luna, al ser más pequeña que la Tierra, gira alrededor de esta, Y la Tierra, al ser más pequeña que el Sol, hace lo mismo. Copérnico explica su idea de la gravedad de la siguiente manera. Todos los cuerpos celestes son centros de atracción de la materia. Definición del calendario gregoriano. Copérnico ayudó a establecer la precisión del tiempo que transcurre en la Tierra. Teoría de los tres movimientos. Su modelo del universo implicaba que Tierra posee tres movimientos de rotación, traslación y un movimiento de oscilación cónico de su propio eje. El primero tiene la duración de un día, el segundo de un año y el tercero ocurre también en un año de manera progresiva este último movimiento es el que a ojos modernos puede parecer extraño, pero fue la forma en que Copérnico explica la variación de temperatura en las distintas estaciones del año. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, Italia. Gracias invento del telescopio y a sus observaciones con él, Galileo se dio cuenta de algo que cambiaría para siempre nuestra concepción de nuestro papel en el universo, no somos el centro. Galileo pudo confirmar la teoría que Nicolás Copérnico había formulado años atrás, en la que decía que la tierra no era el centro de todo. Sus observaciones con el telescopio le permitieron demostrar que los cuerpos celestes no giraban alrededor de la Tierra, sino que los planetas giraban alrededor del Sol. Hola mi gente, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Ahora los levanto a todos. ¿Qué onda? ¿Se aburrieron de la introducción? Me parecía clave, sumamente importante hacer una introducción un poco eh, con ese tono porque necesito de atención y si les costó prestar atención quizás signifique que están mal acostumbrados y que necesitamos enfocarnos un poco más. Quizás en los tiempos de hoy eh, todo este entretenimiento así rápido y veloz y, y en realidad para, para crear lo que querramos crear necesitamos de mucha atención y enfoque y hoy los necesito así porque es un episodio medio nerd y en la introducción cito a estas dos personas porque a mí me encanta el cielo el universo, las estrellas las constelaciones y demás y son un ejemplo un ejemplo fácil para mí de demostrar de cómo a la sociedad le cuesta aceptar lo nuevo y cualquier cosa fuera de, del marco mental y que cuando uno trae una cosa diferente la masa dice no, 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 eso es mentira. Y que al final todo es una cuestión de creencias, o sea, se creía hasta ese entonces que la Tierra era el centro del universo. Y después viene Copérnico, que no tenía ni siquiera telescopio, o sea, gente genia que, que se conecta y trae una idea nueva. Y todos, no, 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 no. Después viene otro, y como, bueno, inventó el telescopio y tenía como maneras de comprobarlo más fácilmente, después lo pudieron continuar otros científicos. Incluso a Galileo Galilei, incluso con telescopios, eh, la Inquisición lo quería matar. Y al final no lo hizo, ¿no? Pero sí si, estuvo como preso domiciliario y perseguido y obviamente que encima sigue pasando al día de hoy constantemente con gente que trae nuevas ideas, se lo, ¿cómo se dice? Se lo condena a veces socialmente, a veces realmente físicamente y nada más bello que, que el libre pensar y por eso a la gente así tan rebelde, no importa lo que le hagan, siguen pensando libremente hasta el último día de, de sus días, son mártires de sus ideas, y la verdad que yo amo y admiro mucho eso, es medio, se podría llamar un poco un fanatismo, y, y yo creo que hasta no, no hay otra manera de, de serle leal a eso, me he cruzado con personas últimamente, porque yo tengo mis ideales y mis ideas, de que me dicen, no, bueno, pero eso es que sos fanática, el fanatismo hace mal y no sé qué. Y toda la, empecé a observar que todas las personas que logran cosas grandes y todas las personas que, que siguen algún ideal son admiradas, no solamente por mí, sino por muchas otras personas en cualquier campo. Eh, por ejemplo, Rafael Nadal, me vas a decir que no es fanático y que no es un obsesivo del tenis, que un músico súper genial como Freddie Mercury, bueno, ahora está muerto, ¿no? Pero me vas a decir que no era un obsesionado y un fanático de su propia música. Y para mí la respuesta a todas esas cosas es que sí. Y eso me confirma que en realidad el pensamiento ese de, bueno, pero estás reobsesionado, no sé qué, es como que te mantiene más en tu zona de confort y de la masa y de que no hay que hacer tanto y de que no hay que esforzarse tanto porque eso hace mal, que la verdad que prefiero estar alejada de ese pensamiento porque no me lleva a donde yo quiero ir con mis cosas. Entonces prefiero alimentar y leer a estas personas que me hacen admirarlas y decir es que, es que no hay otra manera. Porque para cualquier cosa que queramos crear se necesita de mucho enfoque y energía. Y vivimos en un momento donde la distracción está muy fácil y al alcance de la mano. Para mí siempre fue así. Para mí no se trata de, de esto, sino, eh, qué sé yo, habría habido muchos más genios y muchos más inventos que los que realmente hay. Y es que la mente humana es un poco así, no importa que ahora haya computadoras, internet, un montón de cosas para hacer y lo que sea, sino que la distracción siempre estuvo porque uno si quiere se puede distraer con lo que quiera, con un río. Así que dicho esto, bueno, quiero empezar con, con la física cuántica, quiero empezar a, a unir la espiritualidad con la ciencia, que creo que es la mayor revolución de esta era de acuario, porque siento que nos va a ser ya demasiado fácil unirnos a esa espiritualidad que viene desde hace, desde siempre, desde siempre la espiritualidad y los sabios de la humanidad hablan de esto, pero ahora lo está hablando la ciencia. Y cuando lo habla la ciencia, para nuestra mente racional, que siempre está buscando comprobar fácticamente y así como milimétricamente las cosas, es como que se nos hace más fácil entender y aceptar. Y que no estamos ahí en esa lucha mental de las creencias. No, es mentira, no, eso es cualquiera, Dios no existe y no sé qué. Como que hay una, esa pelea, esa guerra y esa lucha que nos aleja de, de la realidad de cómo creamos, bueno, es como un bálsamo que la ciencia nos diga, sí, sí, es así, siento yo, por lo menos a mí ver estas cosas eh, científicas me ayudan a convencerme y al guau, wow, guau, wow, guau, wow, 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 claro, 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 que es tan importante a la hora del despertar y del ser conscientes, eh, yo desde hace un tiempo me doy cuenta, si bien siempre estuve como buscando, entre comillas, la iluminación. Digo, claro, o sea, el despertar, ese gran despertar, es darme cuenta de, de la realidad. Y para mí la física cuántica nos ayuda un montón a ver eso. Porque lo que hace la cuántica es estudiar a la materia, a cualquier cosa, a una cosa sólida que nosotros podamos tocar... Es como ir sacándole las capas, como a ver de qué está hecha. La física clásica, la de las leyes newtonianas, se refieren más a específicamente lo que podemos ver, bueno, así, más, más cuadrados si se quiere. Y la física cuántica es estudia los átomos. Y los átomos, a la vez, han descubierto que se pueden aún subdividir un poco más en partículas más pequeñas. Y así es como llega a, no a la conclusión, sino a, a que... Se basa en que todo el universo está compuesto de energía, aunque lo veamos como sólido y que toda esa energía en realidad es una sola y que está conectada como un gran campo. O sea, para mí me, me ayuda a ver, eh, tipo a crearme la imagen de Matrix y de todo un campo energético y que depende cómo se une esa, esa energía. Bueno, vemos una cosa representada en algo sólido, pero la vemos de cierta manera. Y hay un, un, unos, unas partículas que llaman, no sé si son partículas, perdónenme, pero como no tengo esta, este vocabulario en mi vida, pero sí que, que me gusta investigarlo, hay algo que se llaman los fotones, que los fotones lo que hacen es rebotan sobre la materia, imagínense como una pelotita, que no se ve en realidad, pero imagínense una pelotita que rebota sobre una mesa una vez que esa pelotita rebotó sobre la mesa, rebota sobre nuestro ojo y nos hace ver a la mesa como mesa. ¿Se entendió? Eso es lo, lo que nos hace a nosotros poder ver a las cosas como cosas, se llaman fotones, que es prácticamente lo que nos permite eh, ver a las cosas y después ponerle un nombre. Pero que en realidad, y ahí esta, esta es la maravilla, en realidad, depende de nuestra mirada. Para la física cuántica, la observación es un acto de creación. Mide a la materia. No es que la materia ya es en sí misma una mesa, la veamos o no. La materia y la mesa se crea cuando yo la, la observo. Y llegaron a un experimento que ya lo he compartido en otro episodio, que ahora no me acuerdo en cuál, porque gracias... A Esta energía cuántica, visión acuariana, tiene muchos episodios. Y que si todavía no me seguís en Spotify, dale, ponele a seguir. Eh, compartí esto del experimento de la doble rendija. No me acuerdo de nuevo en qué episodio, pero se dieron cuenta que dependía del observador el resultado del experimento. Que si lo observaba un científico sucedía una cosa, si lo observaba otro observía, eh, sucedía otra cosa, y era dependiendo de lo que ese científico esperaba observar. O sea que la expectativa del que lo observa es el que determina el resultado. En la Biblia se dice que Jesús dijo que según nuestra fe se nos es dado. Dice, Jesús dijo según vuestra fe se os es dado. Entonces, ¿qué era la fe? Esta expectativa que tenemos, la fe es la expectativa de lo que no se ve, lo que yo estoy esperando que suceda y después sucede y vos decís, viste, viste, yo sabía que iba a pasar eso. Así funciona el campo y así dice, obviamente la física cuántica, capaz que hay algún cristiano dentro de los físicos cuánticos, pero en realidad no están estudiando la religiosidad. Están estudiando a, a los átomos, pero llegan a las mismas conclusiones que los grandes metafísicos. Porque en, en la India, mucho antes de Jesús, digo mucho antes porque hasta se dice que Jesús fue a la India a estudiar de ellos, eh, pero esto poco importa. Eh, también ya decían lo mismo. Eh, me acuerdo que no me acuerdo, en yoga se, se terminan muchas clases como con el OM, 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 y eso, ¿no? Y es eh, supuestamente el sonido con el que se creó el universo. Según esta rama, el universo se creó a través de un sonido, y el sonido no es más que una vibración. Entonces, todo es vibración. Esto es Gente ya, sin todas las cosas científicas que hoy podemos tener, sin toda la tecnología que hoy podemos tener, ya hace muchísimos años, ya sé, mucha gente conectaba con esta realidad. Y eso es lo que me hace a mí conectarme y decir es que es, que es así. Es que la verdad es una sola y no importa cómo lleguemos a descubrirla y a conectarnos, siempre esa verdad va a ser así, es infinito. Y por eso cuando tipo los, los adjetivos que se les pueden poner a Dios como infinito, omnipotente, poderoso, na, 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 Es lo mismo que al campo cuántico. El campo cuántico también es infinito. O sea, hay millones de posibilidades de unir todos los átomos. Infinitas posibilidades. Y siempre va a estar dependiendo del ojo del observador. Y entonces... Vos decís, ah, o sea, Dios es el campo cuántico, saquémosnos esta idea de Dios en el cielo. Es este mundo infinito de posibilidades que habla la física cuántica y que hablan la espiritualidad. Pasa que, la verdad es que es muy loco y es, es una manera para mí de auto-boicotearnos, de empezar a ponerle como adjetivos negativos a, a la religiosidad, a algunas religiones en sí a la espiritualidad como algo separado. Cuando en realidad está todo unido, todo junto y es todo lo mismo porque todo está estudiando la realidad. La espiritualidad también estudia la realidad. La espiritualidad tiende a ir hacia adentro, pero si adentro es lo mismo que hay afuera, es lo mismo por donde la estudies. Llegan, a, llegan como a las mismas conclusiones. Y... Hay un experimento que después lo voy a compartir en esta semana, así que mírame las historias de Instagram, estoy como mystic-maca. Eh, voy a compartir esto de que hay instrumentos, por ejemplo vi el otro día uno de un violín, que cuando sonaba habían puesto en, sobre un papel arena, y entonces sonaba en el violín, y esa arena se movía y generaba como patrones. Patrones así como, como si fueran mandalas. Dependiendo de la onda del sonido se generaban distintos patrones, dependiendo cómo los, los sonaban. Y, y es lo mismo que se dice en la India hace un montón de tiempo, de que es la vibración y que el sonido del Om, por ejemplo, crea la realidad y ciertos patrones. Y entonces es como, wow. De hecho, ahora se construyen algunos violines y depende de la calidad. Hacen estas pruebas para ver los patrones que se crean, porque hay patrones hermosos, como decirte que se crean mandalas hermosos. ¿Vieron el caleidoscopio? Eso que vos podés mirar, que es como un telescopio, pero podés mirar y como que, no sé, o le pones papelitos o no sé qué material y se van generando como diferentes mandalitas, infinitos mandalitas. Bueno, un poco así es como la creación de, del mundo y de la realidad. Y, y esto de infinitud también lo tenían, por ejemplo, los celtas con el espiral. El espiral es un, un símbolo que representa mucho esto de la infinitud y de que es la expansión constante y de que siempre el círculo, no es el círculo, pero un poco sí, va siendo mayor y mayor y mayor y que es infinito hacia arriba y que siempre en expansión. Y representa un poco lo mismo, representa este campo cuántico, esta infinitud y en todas las posibilidades. Y lo que quería traer, que además de, de esta maravilla, ¿no? de, de realmente estudiar un poco que la cuántica estudia a la energía en todo y que entonces dependiendo de la vibración que tiene es lo que podemos ver en la realidad. Sino que a mí lo que me interesa es como tener, bueno, todo esto hermoso, hermoso. ¿Y de qué me sirve a mí en mi día a día? Y la aplicación de esto en el día a día, que muchos le llaman espiritualidad, es realmente darle la seriedad y la importancia que tiene, no solemnidad, gente, ante todo humor, pero sí de, de darte cuenta de que somos creadores, que nuestra vibración crea, y de lo que vemos en nuestra realidad como resultados, como las relaciones que tenemos, o sea, el tipo de relaciones que tenemos, si, si son de calidad o no, eh, nuestra salud, si es de calidad o no, nuestro trabajo si es de calidad o no. Todos esos resultados que tenemos dependen de la vibración que nosotros emitimos. Pero esta es la maravilla. Es que todo es modificable. ¿Pero qué pasa? estamos tan, Tenemos tanta información de, de la, la física clásica, de la, la, de la newtoniana, que se basa, más eh, se basa primero como en el resultado final. Es como, bueno, yo observo la realidad. Escuchen esta parte. Yo observo la realidad. Y observo, por ejemplo, delante de mí tengo una planta. Si yo me baso en que, por ejemplo, en este momento tiene varias hojas secas esta planta. Y entonces yo me baso en eso y digo, uy, ok, ahora tiene esas hojas secas, ahora se van a empezar a secar todas, es obvio. Y entonces yo me baso en, el, en lo que me da el reflejo y empiezo a crear mi vida interior basándome en el reflejo. Lo que se dice en la física cuántica y en la espiritualidad y los grandes sabios es que todo se crea primero en el interior. Y entonces es esa planta dentro lo que se tiene que modificar. Y yo dentro es lo que me tengo que modificar. Si yo estoy teniendo relaciones tóxicas, no tengo que cambiar de persona. Yo lo que tengo que cambiar es dentro, es ir a mi laboratorio interior y cambiar mi interior. Y es empezar, una de las maneras es conectar con una de las infinitas posibilidades del mundo cuántico, conectar con la que yo sí quiero, que en este caso serían relaciones amorosas, saludables, constructivas, positivas, enriquecedoras. Entonces empiezo a conectar con esa energía y le empiezo a creer, me empiezo a aferrar a esa antes que al reflejo. Si yo todavía, porque esto lleva un tiempo de creación, pero si yo todavía sigo observando los resultados de la relación tóxica que tengo en este momento, digo no, me empiezo otra vez a reforzar. Es que yo, todas mis relaciones son tóxicas y van a ser así porque yo elijo mal y me empiezo a dar ese discurso basado en el resultado, que claro que la, las grandes masas dirán, es que sí, tenés razón, bueno no podés estar diciendo, repitiéndote a vos misma que tengo una relación de amor saludable y empezar a hacer afirmaciones y meditar en esa energía porque en realidad vos no la tenés. ¿Qué es lo más claro? Lo más claro que vos no la tenés, lo más claro que vos tenés una relación tóxica, bla, bla, bla. Esa gente tan inteligente, nos incluyo a todos porque... Estamos dormidos en que nos basamos en la imagen del reflejo y no nos vamos a crear nuestra realidad. Es girarse, darle la espalda a ese reflejo y empezar a creer en la imagen que sí queremos y empezar a aferrarnos a la idea, a las ideas que sí queremos. Y seguirlas y seguirlas y sentirlas interiormente hasta crear una nueva vibración que va a dar con el tiempo un resultado final. ¿Qué es lo que nos pasa? Para, para realmente lograrlo, nos tenemos que desintoxicar de todo lo que nos dice que no. Que eso no es posible. Pero además necesitamos de mucha concentración de energía. Y lo que hacemos un montón de tiempo de nuestro día es distraernos. Nos distraemos hasta con cosas que pensamos que son importantes para el día a día. Nos distraemos en conversaciones que no nos llevan a ningún lugar. Nos distraemos eh, mirando series más del tiempo de que, del que en realidad nos podría ser saludables. Eh, nos distraemos, no sé, con el teléfono. Hay millones y millones hasta con, con tareas que no son tan importantes. Buscamos cómo distraernos en vez de ir a, a nuestro laboratorio interno y crear esa realidad. No sé cuántos de ustedes meditarán, cuántos de ustedes se conectarán por día con, con la imagen que ustedes quieren crear de sí mismos. Y si sos sincero, te contestarás. Y me contestaré yo también, yo no soy una genia. Yo estoy aprendiendo a aplicar esto también, yo soy un aprendiz total. Y lo hago para despertarme a mí también a este podcast y a, y a decir, hey, esto es así, la información la tengo. Hay algo dentro de mí que me dice, sí, re, es verdad. Ahora la física cuántica está a años luz de esto. Hay gente, ya gracias a la física cuántica se creó el GPS, el láser y no sé cuántas cosas más. Es la, es lo, la gran cosa. O sea, descubrir que todo es infinito y que podemos, y que en realidad primero se crea la idea, porque total depende del observador lo que vamos a ver, lo que pasa es que lo que se necesita es un cúmulo de energía sobre lo mismo hasta que se solidifica eso. Porque al principio es como que son todos átomos ahí volando, volando, volando. Cuando se acumulan todos en un punto es donde se crea la realidad. Para que nosotros creemos, sigo con el ejemplo de la relación, para que nosotros creemos esa relación saludable, se necesita de mucha energía sobre el mismo punto. Entonces se necesita de que realmente el trabajo interior sea un gran trabajo interior. Y Cuando lo que yo empecé a descubrir, y que antes no me daba cuenta, es la ayuda. No sé si es ayuda o si realmente es solamente eso que se crea la realidad de unirme a la idea de que es posible para mí. Eso. Y ahora lo voy a hacer con el ejemplo de la relación. Unirme a la idea, girarme del reflejo de lo que me da el mundo. Por ejemplo, que no tengo pareja o que me, me separé y que fue un desastre la relación y no sé qué. Me giro y empiezo a verme a mí misma en una relación saludable y en lo que me genera esa paz que te puede llegar a generar eh, tener a una persona al lado con la cual compartir y confiar. Y entonces me empiezo a unir a esas emociones de solamente imaginarme de esa manera. Y el, el ejercicio diario, y que sea mayor que el ejercicio diario de, por ejemplo, escuchar no, que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales o que alguien le fue infiel a otro. Si eso, esa toxicidad, es menor, bastante menor que la del tiempo que yo me paso interiormente sintiendo y creando otra vibración en mí, lo voy a manifestar en el exterior. Y que es lo que decía Buda hace no sé cuántos mil años, que somos el resultado, como una suma, como una ecuación de todo lo que pensamos. Porque lo que pensamos nos lleva a sentir, nos crea una emoción y esa emoción es la que crea la vibración y todo en este mundo es vibración y atraemos por vibración y esa es la ley de atracción y, y puede parecer magia al principio, que para mí ya no, ¿no? pero puede parecer magia pero incluso los magos ¿qué hacen los magos? un buen mago, ¿qué hace? Un buen mago te distrae mientras modifica algo que vos no te diste cuenta porque te distrajo con otra cosa y creó la realidad. Bueno, no te distraigas y sé el mago de tu propia vida. Ah, ¿te gustó? Es linda. Bueno, eso. Quiero compartirles una historia, otra más, de Giordano Bruno que se pasó siete años en la Inquisición en Roma, cuando en la cárcel de la Inquisición en Roma, y que este sí lo mató, la Inquisición. Porque lo mismo, seguía como las ideas de que la tierra no era el centro y otras cosas más. Pero qué locura, y me encanta que les quiero compartir una frase que él dijo antes de morirse y de que lo mataran. Y dijo, el miedo que sentís al imponerme esta sentencia tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. El miedo que sentís al imponerme esta sentencia, tal vez sea mayor que el que siento yo al aceptarla. Bruno estaba mucho más, era un rey rebelde en esa época, pero estaba mucho más conectado con su ideal, con, con su verdad. Es como, como si yo ahora me quieran, exista la Inquisición y me digan, Deja de decir que creamos la realidad en el interior y que todo eso es y y que ya los hay, pero no está la Inquisición. El miedo le dice que sentís, porque mirá si lo que yo estoy diciendo es de verdad. Y vos estás ahí perdiendo el tiempo con tu vida y manifestando una y otra vez la misma realidad que no te gusta. No te gusta ni la persona que sos, ni las personas con las que estás, ni el trabajo que tenés. Pero te aferrás mucho más a la idea de que no es así, de que todo esto es mentira que te lleva a no hacer nada. Y el no hacer nada te lleva a repetir lo mismo. Estás en el círculo y en, en la imagen de ese reflejo, en esa... ¿Cómo se dice? Como... Que, en ese engaño, en ese engaño de la creación de la realidad. Te basás una y otra vez en la imagen de tu reflejo que la imagen de tu reflejo es lo que está adentro, si vos no modificás adentro vas a ver y vas a tener siempre razón, felicidades, pero quizás no tengas la vida que querés y quizás también estés intoxicando a los que tenés alrededor o quitándoles la posibilidad de que se refuercen con estas ideas y que lo practiquen, para mí es una invitación todo esto a practicar cómo creamos la realidad, hay gente súper genia, en estos principios, en la creación de estos principios, y por eso tiene unos resultados hasta milagrosos, ¿qué es un milagro? En todos los milagros estuvieron personas. No es que vino un, un fuego cósmico. En todos los milagros que se conocen, estaban involucradas las personas. Entonces algo humano los milagros. Pero no estamos tan acostumbrados a, a crear y a tener tanto, tanta limpieza. Por eso la meditación, el... El comer saludable, el ejercitarse, el respirar bien. Todo eso hace como limpiar los canales, que uno esté más liviano y que nos sea mucho más fácil conectarnos con, estas, con este mundo de posibilidades. Porque primero está como la mente consciente. Después está la inconsciente y el subconsciente, que es donde está acumulado todo lo que nos dirige la vida pero más allá del subconsciente está el supraconsciente, que es conectar con esta mente supraconsciente, es conectar con el campo cuántico y conectar con la posibilidad y con la opción que yo quiero para mi vida. Pero si yo no estoy tranquilo, más o menos limpio, practicando esto, leyendo cosas que me hagan estar más consciente y más despierto, es muy difícil conectar con esa realidad y por eso yo entiendo todas las contras en los discursos que hay contra esto porque hay que limpiarse de, de, de muchas creencias y de muchos paradigmas aunque la historia nos muestre cuántas ¿Cuánta gente se murió? ¿A cuánta gente desfenestraron y condenaron socialmente las masas por una idea que después con el tiempo vino otro? Y como era otra época y como eran otras circunstancias y otras situaciones, le decían, ¡Ah, sí, 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 ahora sí! Ahora sí, eso tiene razón. Antes lo matamos. Pero ahora sí, ¡qué, qué bien! ¡Qué espectacular esa idea! ¡Qué inteligente! Me compraré un libro. Y después diré, ¡ay, sí, porque así... No, <risa> aprendamos de una vez. Primero a ser libres y que si te están dando una información, no la condenes. No seamos vagos, exploremos, porque quizás tenés información que puedas usar en tu vida. Bueno, para terminar este bello episodio, quiero... Eh, Nada, les voy a, a leer una frase que en este momento no sé de quién es y la anoté porque me la acuerdo que en algún momento la leí, me la anoté acá en mi cuaderno, que dice Todo científico que observa atentamente el exterior y todo místico que observa atentamente el interior, tarde o temprano, se encuentran de cara con la misma cosa. Dios. Chum. ¿Cuánta gente que le molesta la palabra Dios? Eso también me hace risa y por eso yo la uso cada vez más. Eh, es así, porque el estudiar a la vida, sea interior o sea exterior, es estudiar al todo, es estudiar a Dios, es estudiar al campo infinito de posibilidades y es empezar a descubrir qué está en nuestras manos y qué es lo que realmente podemos hacer. Y si en algún momento esta gente empezó a decir que, que la Tierra gira alrededor del Sol, pero ahora viene otra persona a decir, el universo está girando así, 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 y trae una idea nueva y todos primero lo empiezan a defenestrar. Lo que trae la física cuántica y lo que diría esta metafísica es decir, que porque no estamos solos creando, no se trata solamente de una persona que crea por la observación, sino que estamos, somos muchos creando. Entonces la idea ganadora socialmente es la que al final va a determinar la realidad. Si todos empezamos a creer que la Tierra, por ejemplo, es plana, quizás la Tierra realmente sea plana, porque se trata solamente de, de ir modificando a todos estos átomos y le vamos dando la forma según la creencia que tenemos. Y entonces si ¿La mayoría de las personas cree que la Tierra gira alrededor del Sol? Ok, la Tierra gira alrededor del Sol. Pero si empezamos a creer todos, o la gran mayoría, y a creer realmente otra cosa, entonces otra cosa sucederá. Esa es la metafísica, esa es la física cuántica. Y se requiere de mucha atención y concentración en un mismo punto. Por eso para crear nuestra realidad necesitamos de atención y de enfoque en un mismo punto. Si estamos dispersando nuestra energía y nuestro enfoque, pues buena suerte mi cielo, nos va a costar un poco más. Así que es una invitación a, al silencio también. Espero que te haya gustado como me gusta a mí estos temas. Voy a estar compartiendo links de documentales, de experimentos y de cositas que, que me ayudan a, a reforzar esto. Y ya me comentarás, les dejo un abrazo, gracias por estar ahí.